0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Nós precisamos sim fazer declarações Que a boca fala aquilo que o coração está cheio Eu vou falar do meu Senhor, que eu amo Eu vou falar ao meu Senhor que eu tenho prazer em servi-lo eu vou falar ao meu Senhor, dizer ao meu Senhor que eu tenho prazer em ser cristão. É assim que as pessoas precisam nos conhecer. Que nós possamos ser espelhos do Senhor aqui nessa terra. Que quando as pessoas nos verem, elas possam entender qual é o motivo, qual é a razão da nossa esperança. Como está lá em, em 1 Pedro 2,9. Qual que é a razão da nossa esperança? A razão da nossa esperança é Jesus. É a razão de toda alegria, de todo o bem que nós temos no Senhor. Essa noite eu quero compartilhar com os irmãos um tema que Deus colocou no meu coração, sobre graça. E o tema da nossa mensagem hoje é o Deus de toda graça. Eu passei a semana estudando e a gente vai vendo que esse é um assunto que, ela não, que não se esgota. É um assunto que nós vamos vendo, nós vamos estudando e vamos lendo e vamos vendo como que a graça do Senhor, ela é presente, ela é viva nas nossas vidas. E alguns versículos que eu meditei neles, essa semana um deles está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 52, que diz assim, Jesus crescia... Em estatura e sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Eu gosto muito de falar nesse versículo quando eu vou no aniversário de alguma criança. Jesus cresceu em estatura, ele estava desenvolvendo fisicamente. Sabedoria, era uma pessoa inteligente. Mas o mais importante era a graça de Deus sobre a vida dele ele tinha graça diante de Deus, graça diante dos homens, é algo que nós precisamos buscar ter, é essa graça. Em Hebreus 5, 16, diz assim, Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça no tempo oportuno. Nós vamos nos achegar com confiança ao trono da graça, Graça, e nós vamos achar graça no tempo oportuno E nós podemos chegar com confiança a este trono Porque o Jesus, o sumo sacerdote Está ali assentado ao lado de Deus Pai Aquele trono Deus está assentado E nós temos livre acesso a esse trono Por causa do Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote Em Efésios 2,8 nos diz, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, a graça salvadora, porque nós somos salvos pela graça, e aí eu cheguei em 1 Pedro 5,10, que é o tema da nossa mensagem de hoje, que diz assim, o Deus de toda a graça, o Deus de toda a graça que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará força e lhes porá sobre os firmes alicerces, a ele seja todo o poder para todos sempre, amém. E nós vamos vendo... Na palavra de Deus sobre graça. E a pergunta é, que graça é essa? O que é que nós precisamos saber mais sobre a graça de Deus? E nós vamos com a graça de Deus falar um pouco sobre isso. Mas nós vamos orar antes. Pai Celestial, o Senhor é Deus bendito, Deus querido. Tu és o nosso Deus maravilhoso, nosso Deus justo. Ó oh Deus, Tu és nosso Deus forte o nosso socorro bem presente na hora da angústia, o Senhor é o nosso Deus a quem amamos, a quem nós rendemos graça, a quem nós rendemos glórias ao Senhor. Pai, aqui está o Teu povo reunido, a Tua palavra está aqui. Meu Pai Celestial, que a Tua revelação chegue até nós. Fala conosco, Deus, que a graça bendita do Senhor alcance as mentes e os corações, que nada venha atrapalhar a Tua mensagem de ser meu Deus, desenvolvida nesta noite, que nenhuma mente, Senhor, se disperse daqui. Traz, Senhor, as mentes cativas ao Senhor Jesus. Fala comigo, fala através de mim, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, após alguns momentos de lutas, de dificuldades, de dores que nós passamos, muitas vezes nós podemos sentir, sentimos cansados fracos, às vezes não conseguimos nem enxergar a saída, às vezes nós chegamos até na, na infantilidade de chegar para Deus e falar para Ele, Deus, como que o Senhor vai conseguir resolver isso? Como se Deus não soubesse todas as coisas, às vezes as coisas ficam demais para nós e nós não conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel, e nesses momentos de crise, que precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que fomos criados por um Deus eterno, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo pode, e que nos restaura, e que nos sustenta com a sua maravilhosa graça. No Antigo Testamento, a palavra graça, a palavra hebraica para a graça é shem, da raiz primitiva xanã, que significa ser gracioso, misericordioso, mostrar favor. No Novo Testamento, o termo graça para o termo para, para graça é chaires do verbo chairo, significando estar contente, está satisfeito. Daí a ideia de graça é ser algo que proporciona alegria, que nos proporciona prazer. Prazer tanto aquele que concede também como aquele que recebe. E esse versículo, esse último versículo que nós lemos, ele começa dizendo Deus de toda graça. E em nossa vida cristã, nós podemos contar com a maravilhosa graça de Deus nas nossas vidas em várias situações. Quer dizer, nós podemos contar com a maravilhosa graça de Deus em todo o tempo nas nossas vidas. Às vezes nós não enxergamos, às vezes nós não atentamos, mas a graça de Deus está ali. A graça bendita de Deus está ali conosco. A graça de Deus nos ajuda na hora das tribulações, a enfrentar a tribulação. Oh, meu Deus, como que quando chega uma tribulação, que nós precisamos enfrentar. Às vezes nós temos uma, a vontade de não fazer nada, deixar para ver o que, que vai acontecer, sentar e chorar num canto. Né? Ou então nós vamos encarar de frente. Mas o bom é que quando nós temos o Senhor, nós não estamos sozinhos. Nós temos um braço forte, um braço, o um braço do Senhor não, não é um braço de carne como o nosso. Mas ele é o braço do nosso Deus Todo-Poderoso, que batalha as nossas batalhas, que nos dá direção, que nos mostra a estratégia. Então, quando nós enfrentamos as tribulações, nós podemos crescer e amadurecer. Meus irmãos, não tem nenhuma luta, não tem nenhum problema que quando nós passamos por Ele, nós somos aprovados no meio dessa luta, que quando chegamos lá na frente, nós podemos olhar para trás e ver o quanto nós amadurecemos, o quanto nós crescemos. Quanto Deus trabalhou nas nossas vidas. Em Romanos 5, de 2 a 5, diz assim, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Vocês prestaram atenção nesse, nessa frase? Não somente nos gloriamos na esperança, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência, ela produz experiência. A experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, por Jesus, por meio de Jesus Cristo, nós vamos sim, sendo amadurecidos, nós vamos sim crescer no meio das tribulações, por causa da graça do Senhor, precisamos da maravilhosa graça de Deus, para triunfar sobre as aflições, Somos encorajados a mantermos firmes, firmes. Lá em Efésios 6, fala sobre nós, a importância de nós nos revestirmos com a armadura de Deus. E depois de tudo, tendo feito tudo isso, estai firmes, estais, pois, firmes. Singindo os vossos lombos, aí começa. Precisamos estar firmes, firmes na promessa, firmados na rocha que é Jesus Mateus, capítulo 7, nos fala da, da rocha que é Jesus, a nossa casa firmada sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, mas ali continua firmado na rocha. Precisamos continuar firmes. A, a, a graça nos ajuda a triunfar sobre as aflições. Precisamos da maravilhosa graça para caminharmos rumo ao milagre. A graça de Deus... Meus irmãos, não sei vocês, mas eu já senti determinado tempo da minha vida, vontade assim de falar assim, ai meu Deus, não está dando mais, ele falou assim, está sim, está sim, parecia que tinha uma mão atrás de mim me empurrando, vai, vai porque vai ter milagre, vai porque tem saída, vai porque tem solução. Creia no Senhor, creia no poder de Deus, creia na maravilhosa graça do Senhor, ela nos faz caminhar rumo ao milagre. Você terá uma experiência com a maravilhosa graça de Deus quando passares pelos, pelas águas, quando passares pelo rio e quando passares pelo fogo. Lá em Isaías 43, 2 diz assim, quando passares pelas águas, estarei contigo e quando passares pelos rios, não te, as águas não te submergerão e quando passares pelo fogo, não te queimarás nem a chama arderá em ti, glória a Deus. Nós vamos sim bem, caminhar rumo ao milagre, porque a graça do Senhor nos ajuda, nos anima. Eu gosto muito dessa frase, Jesus. Jesus é a expressão máxima da graça de Deus. Jesus, vamos falar juntos? Jesus é a expressão máxima da graça de Deus. E, e do favor de Deus ao, ao homem. Olha... O verbo, lá em João capítulo 1 fala assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Pai. Jesus veio, Jesus se fez homem, Jesus viveu aqui nessa terra, Ele veio para nos revelar o caráter de Deus para nos revelar o amor de Deus ao, ao homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus veio, Jesus se entregou naquela cruz, o sangue dele foi derramado para que o meu e o seu pecado fosse lavado, na hora que nós nos arrependemos, na hora que nós confessamos ao Senhor, somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, isso é graça de Deus, nos concedendo salvação, nos livrando da perdição eterna e nos religando com Deus. É a Jesus é a expressão máxima da graça de Deus nas nossas vidas. Ele fez tudo isso por nós em favor dos homens. Deus enviou o Seu Filho. Eu, eu gosto muito de pensar em segunda P 29 fala assim vós que em outro tempo não era, não, é, não erais-povo mas agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia mas agora alcançaste misericórdia isso é graça de Deus isso é graça de Deus derramado sobre as nossas vidas graça Precisamos da, graça, da maravilhosa graça de Deus para revelar quem é Deus e o seu poder Para nos trazer a revelação Olha, nós temos aqui, louvado seja Deus pela sua palavra 66 livros, 39 livros no Velho Testamento, 27 livros no Novo Testamento E todos eles nos revelam, nos falam de Jesus, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade Percebemos que de Gênesis e Apocalipse A graça de Deus é manifestada de diversas formas A graça de Deus se manifesta Aqui, através de milagres Através de redenção A graça de Deus que nos alcançou Eu gosto muito de pensar uma frase Que os, os adolescentes um dia apresentaram E falaram sobre a Bíblia e ela dizia assim, que a Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa, na qual cada personagem, cada história, aponta para além de si, aponta para alguém maior, que é Jesus. De Gênesis, Apocalipse. Nos é apresentado Jesus, e Jesus é a expressão máxima da graça de Deus. A graça de Deus, ela é derramada sobre nós, para nós sermos melhores, para nós termos o caráter de Cristo. A graça de Deus, ela é derramada sobre nós. Meus irmãos, esse momento que nós estamos aqui, vocês que estão aqui, vocês que nos ouvem agora nesse momento. A graça do Senhor está sendo transmitida, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está chegando ao seu coração. Muitos têm ouvido a palavra, têm conhecido a palavra, mas é preciso entregar a vida ao Senhor Jesus. Jesus vida com Jesus, sabe, quando a, a graça de Deus chega, o Espírito Santo vem e convence o homem do pecado, convence o homem do juízo, a graça de Deus chega e convence aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança, a vida não é mais a mesma, não é. Por isso que nós chamamos de conversão, nós estávamos indo para um caminho de perdição, nós estávamos caminhando para uma vida infeliz. Mas quando nós encontramos o Senhor Jesus, nós mudamos de rumo, nós convergimos. Eu falei, Desse, dessa vida aqui eu não quero. A graça de Deus é derramada sobre nós para sermos melhores. Uma das primeiras palavras que eu ouvi aqui na Igreja Batista Moriá, logo quando eu vim para aqui. Vim aqui para a Igreja Batista Moriá em 1996. Pastor Rimac, na época ele era diácono ainda. Houve uma, uma reunião, não lembro o que, que foi. E ele falou sobre a importância de nós sermos melhores. Pelo menos 1%. 1%. Não sei se era o ano ou se era o mês, pastor. Mas era para melhorar. 1%. Eu fiquei pensando, se eu melhorar 1% ao mês, final do ano eu melhorei 12%. Gente, é muita porcentagem. Nós precisamos querer melhorar, sermos melhores, buscarmos ter o caráter de Cristo. E Provérbios 4, 18 diz assim, mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, é assim, aí eu lembro desse, dessa porcentagem que a gente vai melhorando, mas a vereda do justo, quer dizer o caminho do justo, é como a luz da aurora, quem gosta de acordar cedinho, vê que a luz, a, a, a noite, você sabia que a hora mais escura da noite, é a hora que antecede o amanhecer? Não sei se vocês já. Eu, uma vez eu vi isso e achei incrível. Está aquele momento mais negro da noite, de repente o sol começa a brilhar. E assim é a vereda do justo. É assim é o caminho daquele que ama o Senhor. Assim é o caminho daquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Se não for assim, meu irmão, está na hora de rever o seu conceito. A vereda do justo é como a luz da aurora vai brilhando. Vai brilhando, cada dia brilha mais. Cada dia mais a glória do Senhor vai sendo, vai sendo refletida no seu rosto. As pessoas vão te confundir com Jesus. Mas a luz da a vereda do justo é como a luz da aurora. Não deixa a sua luz apagar, não, meu irmão. Não deixa a sua luz apagar. A graça do Senhor ela está sobre nós para sermos melhores. A graça do Senhor. Também nos, é, nos ajuda para mudar as circunstâncias da vida. Para nos libertar. Eu acho linda aqui a passagem de Paulo e Silas. Eles cantavam no cárcere inferior. E de repente, a graça estremeceu as cadeias e o libertou de maneira miraculosa. Paulo falava Silas isso eu acho né ardendo demais em minhas costas não mas a minha perna tá doendo demais porque esse jeito que a gente está amarrada aqui Paulo falou assim tá doendo mesmo tá doendo vamos cantar vamos cantar vamos louvar o senhor meu irmão tem de hora na vida da gente tá de jeito mas a gente tá amarrado assim é muita dor, nós temos vivido tempo de dor, nós temos vivido tempos de angústia, mas nunca nós podemos parar de adorar o Senhor. Porque quando nós começamos a adorar o Senhor, as cadeias elas quebram, as cadeias quebram, a libertação vem, a tristeza vai embora a alegria toma conta, a gente vai lá em Isaías 61, capítulo 1, que fala, que vai tirar o saco de cinza e colocar vestes de alegria, é para nos libertar meus irmãos, não fique preso, não fique preso na, na angústia, não fique preso na dor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Louve ao Senhor e a graça de Deus vai encher o seu coração. A graça de Deus vai encher a, a, a sua casa. A graça de Deus, sabe aquela casa que às vezes você está sentindo, essa casa que está muito pesada, não sei, o menino está brigando, marido não está satisfeito. Começa a louvar o Senhor. Começa a louvar o Senhor, invocar o nome de Jesus. Aí vem a libertação. De repente, de onde você não espera, um dia que você não imagina virá a vitória. Isso porque a lógica divina não tem nada a ver com a lógica humana. Vamos louvar e adorar o Senhor porque Ele traz libertação. A graça de Deus é uma provisão para vencermos o pecado. Vou repetir: a graça de Deus é uma provisão para vencermos o pecado. E aonde que está isso? Está lá em Hebreus? Capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim: Pois não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça de Deus com toda misericórdia, a fim de recebermos, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. É o motivo para nos aproximarmos dEle, é receber a ajuda daquele que nele está, Jesus. O sumo sacerdote, a graça, meus irmãos, preste atenção, ela não está só associada ao conceito de perdão de pecado, ah, é, é lógico que a manifestação da graça de Deus, ela começou justamente nesse ponto, quer dizer, no ponto do pecado, a Bíblia é bem clara nesse assunto, lá em Romanos 5, 20, que diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus a graça de Deus veio ao nosso encontro quando nós estávamos perdidos nos nossos pecados, atolados no lamaçal. E Ele veio para nos arrancar daquele lugar, nos tirar daquele lugar. Ele nos ofereceu perdão, removeu a condenação. Mas a graça, ela não se limita somente nisso. Lá em Tito 2 Versículos de 11 a 14 nos diz Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens Ela se manifestou salvadora Porque nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados E continua E é ela que nos ensina, é ela a graça O que, é que a graça nos ensina? A renunciar à impiedade e às paixões mundanas para viver de maneira sensata e justa e piedosa nesta hora presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar-nos para si mesmo, um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. A mesma graça que nos tirou do pecado, é a mesma graça que nos ensina a viver longe, longe do pecado. Que coisa linda, eu vou repetir. A mesma graça que nos tirou do pecado, agora é a mesma graça que nos ensina a viver longe do pecado. Graça não é aquilo que Deus manifestou somente quando nós estávamos perdidos. A graça continua operando em nossas vidas depois que nós somos salvos. A graça de Deus, ela continua trabalhando em nós. Paulo diz a Timóteo, lá em Timóteo 2, 2, ele diz, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Jesus. É possível fortalecer. É possível avançar na graça. Em 2 Pedro 3,18 diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, antes crescei na graça, antes de pensar em outras coisas, antes de, de deixar a mente vaguear pelo pecado, por esse mundo afora, antes escolha Deus escolhe Deus, escolhe viver a vida de santidade, não é fácil, Jesus nunca falou que segui-lo segui seria fácil, Jesus falou assim, olha aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, não é fácil, mas é o caminho da salvação, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Cresça na graça do Senhor. Cresça no conhecimento do Senhor. Então a mesma graça que começou agindo para nos tirar do pecado. Trazendo perdão. É a mesma graça que continua trabalhando em nossas vidas. Aperfeiçoando o caráter de Cristo. Ah, é tão bom nós deixarmos o Senhor agir nas nossas vidas. É tão bom nós sabermos que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E que nós podemos ser transformados. Que a nossa luz pode ir brilhando. Que nós possamos ser reconhecidos como verdadeiros cristãos. que quer dizer pequenos cristos. Mas para nós continuarmos crescendo... Na graça e no conhecimento do Senhor, nós precisamos orar. Nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos buscar o Senhor todos os dias, todos os dias. Não é de vez em quando, não é quando está passando por um momento de aflição, de tribulação. Se, nós, se eu quero crescer, como Paulo falou, pra, como Pedro falou, Antes, crescer na graça e no conhecimento, se eu quero crescer na graça de Deus, eu tenho que falar com Deus todos os dias. Eu tenho que orar ao Senhor diariamente, pedindo que Ele me ajude a me livre de cair na tentação. Nós precisamos orar todos os dias. Esse que da gente nos livrar de cair na tentação está na oração do pai nosso e a oração do pai nosso é o um modelo de, de oração e a própria oração do pai nosso nos ensina a orar todos os dias porque ele diz assim o pão nosso de cada dia nos dai hoje então é todo dia que nós precisamos orar nós precisamos para nós crescermos no conhecimento do senhor para conhecer, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da leitura diária da Bíblia para nos fortalecer, para nos livrar de todo mal, para nos direcionar, a palavra de Deus é profecia de Deus, é Deus falando com o homem, é uma carta de amor que Deus deixou para nós e se revela a nós todos os dias, basta você abrir a palavra, ler a palavra, abrir o seu coração, deixar que Deus fale com você, antes crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e olha quantas vezes nós lemos a palavra de Deus, nós fugimos do mal, E em falar em fugir do mal, é tão interessante quando a Bíblia fala, não fala da gente fugir do mal, fala da gente fugir da aparência do mal. Não é só fugir do mal, a gente tem que fugir do mal sim, mas aquilo que aparenta ser mal, foge também, não chega nem perto. Então vamos orar eu quero conhecer, a graça do Senhor é maravilhosa, a graça do Senhor é bendita, a graça do Senhor é sobre nós, mas eu para eu conhecer o Senhor, eu não quero orar não, deixa os outros orar por mim, não, vai orar, vai orar, vai ler a Bíblia, vai conhecer o Senhor, Jesus conhece a minha e a sua fraqueza, Ele conhece a minha e a sua tentação e Ele pode nos socorrer, porque Ele... Não é um sumo, ele não é um sumo sacerdote, ele não é um sumo sacerdote que não se importa conosco, ele se importa sim. Ele se importa, por isso nós podemos chegar no trono da graça. A graça quer nos ensinar a viver, meu irmão preste atenção. A graça de Deus quer nos ensinar a viver de forma sóbria, de forma justa de forma santa, renegando as paixões das impiedades mundanas. E também nos ajudar a termos uma vida de santidade, uma vida de vitória sobre o pecado e sobre a tentação. A graça de Deus. Não despreze a graça do Senhor. Não brinque com a graça do Senhor. Ela não vem sobre nós só para... Consolar, ela também vem para nos ajudar a viver de modo agradável a Deus e para terminar, quero terminar dizendo que a graça de Deus ela nos basta, a graça de Deus nos basta, em 2 Coríntios 12, 9 está escrito: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, foi o que Deus falou para Paulo no meio de uma grande angústia, nós somos frágeis e é justamente quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas limitações que o poder de Deus vem sobre nós e nos fortalece, nós precisamos abrir o nosso coração, aprender a rasgar o nosso coração e falar para Deus, Deus eu não sou suficiente em mim mesmo, eu não tenho força, eu não tenho direção, Senhor, eu preciso do Senhor, meus irmãos a gente precisa do Senhor é todo dia, todo dia, toda hora, Lá em Romanos 8 fala assim Que por amor de ti somos levados ao matador O dia todo O dia todo Não é todo dia Não, Você lê o versículo lá, você vai ver É o dia todo O dia todo tentando nos afastar do Senhor Tentando fazer com, nós, com que nós neguemos ao Senhor Tentando agradar, fazer com que nós possamos agradar as pessoas E rejeitar a Deus Nem de brincadeira, meu irmão eu costumo dizer que um pouco longe de Deus, é muito longe de Deus. Um pouquinho longe do Senhor. Satanás vem e faz miséria na nossa vida. Por isso que nós precisamos reconhecer diante de Deus que nós somos frágeis. E nesse momento o poder de Deus vem sobre nós e nos fortalece. fortalece. São nos momentos mais agudos da vida que experimentamos a graça e cuidado de Deus da forma mais profunda. Que Deus se revela. Deus vai mostrando o seu poder. Que às vezes a gente fica tão agoniado, tão desesperado, mas nesse momento Deus se revela a nós. E Deus usa meios para isso. Deus coloca a pessoa do nosso lado para nos ajudar. Para nos fortalecer, para nos encorajar. Sabe os anjos? Os anjos que Deus levanta? No deserto tem demônio e fera, mas há anjos que nos servem. Deus coloca anjos, coloca pessoas. Deus coloca uma paz indescritível no nosso coração, no, no momento de tristeza. Lá em Filipenses capítulo 4 diz assim, a paz de Deus... Que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Verdade é que à medida da tribulação, na medida da tribulação, Deus derrama graça sobre a nossa vida, que Ele derrame graça sobre a sua vida. Confie no Senhor, ame ao Senhor, sirva ao Senhor de todo o seu coração. Lembre-se que a graça do Senhor está entre nós Até o dia que Jesus vier buscar a sua igreja O Espírito Santo, nós estamos vivendo o tempo da graça A palavra de Deus nos diz isso O Senhor Jesus nos prometeu que enviaria o Consolador O Espírito Santo, Ele foi assunto aos céus O Espírito Santo de Deus foi derramado Meus irmãos, nós vivemos no tempo da graça Oh glória nós vivemos no tempo da graça, o Espírito Santo de Deus está no nosso meio, mas quando Jesus vier e buscar a Sua igreja, vai acabar o tempo da graça. Que essa graça que nos ajuda, e que nos revela, e que nos alerta a vivermos longe de todo mal, e nos incentiva a vivermos perto do Senhor Jesus. Possa despertar o seu coração nessa noite. Jesus vem. Jesus vai levar a sua igreja. O tempo da graça vai acabar. Mas enquanto nós estamos vivendo o tempo da graça, usufrua a graça de Deus. Para viver a sua vida em santidade. Isso Usufrua da graça de Deus para ter paz na sua vida. Usufrua da graça de Deus Para te ajudar nas dificuldades Usufrua da graça de Deus Para viver os milagres que Deus tem para te dar É a graça bendita Do Senhor Confie no Senhor E não perca a sua esperança Eu quero terminar Dizendo assim, não despreze a graça Não Despreze a bênção Ministrada sobre a sua vida Às vezes Eu fico olhando Culto está acabando e a pessoa levanta vai embora. Não, já está na hora da, da bênção final. Não despreze a bênção. Não Paz, não despreze a autoridade que vocês têm sobre os filhos de, de abençoá-los. Eu, na minha idade que eu estou, toda vez que eu vou sair, minha mãe fala assim: Que a graça do Senhor. Seja sobre você. Que o Senhor te livre de todo mal. Então, tem hora que eu falo assim. Mãe, eu estou atrasada. <risos> Mas enquanto ela não fala. Também eu não tenho paz para poder sair. Eu fico esperando ela me abençoar. Abençoe seus filhos. Vocês têm autoridade espiritual. Sobre isso. Ministre a bênção sobre a vida deles. E filhos. Não despreze a bênção dos seus pais. O Deus de toda graça. Que o Deus de toda a graça derrame graça sobre as nossas vidas. Vamos ficar em pé e vamos orar. Maravilhosa graça. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, oh Deus, louvado seja o Teu nome, Deus, o nosso coração se enche de alegria, de gozo, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco Ah Deus, nós não estamos sozinhos mesmo, o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, o Senhor enviou o Teu Santo Espírito a Tua graça, ela é derramada sobre as nossas vidas. Pai Celestial, é por causa da Tua graça, por causa da graça, nós fomos salvos, mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Meu Deus, e que essa mesma graça, Senhor, continue nos alertando, continue nos desafiando, continue, Senhor, nos fortalecendo para vivermos em santidade na Tua presença. Meu Deus, aqui estão os teus filhos. Pai celestial, que o Senhor possa alcançar a cada um. Meu Deus, que essa palavra, Senhor, que o teu Espírito Santo possa, meu Deus, completar essa mensagem. Meu Deus, que eles possam pensar nessa mensagem, naquilo que o Senhor falou através de mim, aquilo que o Espírito Santo irá revelar. Abençoa os lares aqui, Senhor Deus, representados. Meu Deus, nós apresentamos a nossa semana, apresentamos a nossa cidade. Meu Pai Celestial, nós, nós confessamos o que nós precisamos de Ti. Precisamos da intervenção do Senhor sobre essa cidade. Precisamos da intervenção miraculosa do Senhor sobre os enfermos, que a graça bendita do Senhor chegue trazendo cura, chegue trazendo renovo. Meu Deus, nós pedimos, Senhor, pelo pelo prefeito dessa cidade, meu Deus, pelas autoridades dessas cidades, que o Senhor dê direção a eles, Senhor, para governar este lugar, oramos pelo Brasil, pedimos, Deus, derrama a Tua graça sobre nós, somos o Teu povo que moramos aqui neste lugar e que precisamos do Senhor, meu Pai Celestial, abençoa o comércio de Valadares, meu Deus, dá direção, Senhor, aos Teus filhos que têm que trabalhar, meu Deus, para, meu Deus, manter as suas firmas Pai, socorre Senhor No nome santo de Jesus Meu Deus, em relação às escolas Que o Senhor guarde as professoras As crianças que forem retornar para as aulas Ó oh, Deus, nós mais uma vez dizemos ao Senhor Nós não somos suficientes em nós mesmos Nós, com alegria, nós confessamos Nós precisamos do Senhor E nós queremos o Senhor na nossa vida é o que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus. E a maravilhosa graça do Senhor. A maravilhosa graça. A bendita graça do Senhor Jesus. Seja com todos vocês. Os que estão aqui. e Os que nos veem pela internet. Hoje e para todos sempre. Amém. Que o Senhor os abençoe.